0: E aí Alteris Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E com a chegada do HBO Max no Brasil, decidimos fazer um episódio indicando obras, séries, né? São quatro séries que tem no serviço do HBO Max. Sem spoilers, né, né Nath? Exatamente. Então é sem spoilers <risos> pra convencer vocês a assistirem. Tem bastante coisa legal, tem série de investigação, tem comédia, tem animação, tem ficção científica, tem pra todos os gostos. Então então, antes de mais nada, os recadinhos da semana, aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não segue a gente, segue nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, arroba Tênis estamos lançando muitos conteúdos por lá, crítica de Viúva Negra, curiosidade de Loki, um monte de coisa. E tem também a Twitch, né, Nath?
1: Isso, esse podcast é gravado toda segunda-feira, às 8 e 30 da noite, em twitch.tv barra Tênis Verde. Rolam outras lives lá, assim como os nossos comentários, nossas análises das séries da Mar, então tá acabando a temporada de Loki, mas depois a gente vai continuar comentando outras séries, então segue a gente lá E também tem o nosso programa de notícias, o Boletim do Hype, que também é gravado ao vivo E depois vocês encontram a versão editada aqui no feed Antes da gente começar a falar, só um pequeno merchan próprio Que aqui a gente vai falar nesse episódio exclusivamente sobre conteúdos, né? A gente vai indicar conteúdos da HBO Max, a gente não vai falar sobre o serviço Porque a gente já falou sobre isso no Boletim do Hype, que saiu essa semana Então é só você você olhar o episódio anterior a esse que você está ouvindo, que a gente está falando sobre a interface, sobre preços, sobre o catálogo e também sobre alguns probleminhas aí que rolaram na chegada do HBO Max, tá bom? Mas aí agora a gente vai só indicar o que é assistir no serviço.
0: Exatamente. Começando por Hacks. 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 Hacks, né? Não Hacks. Picks. <risos> uma série lançada Recentemente, ela agora é de 2021 Onde a gente acompanha A Débora Vence, que é Uma comediante, já na casa Dos seus 60 e poucos anos Que ela se apresenta em Las Vegas E a trama dessa série começa Quando ela está prestes a Perder o lugar onde ela sempre se Apresenta, porque o dono do lugar Fala, não, você vai ficar de lado A gente vai botar outros shows e tal E aí ela precisa dar um jeito de continuar Se apresentando onde ela sempre se apresentou e onde ela gosta Gosta de se apresentar. E isso leva a Ava, que é uma roteirista de comédia de Los Angeles, a meio que ser contratada pela Débora para ajudá-la a escrever alguma coisa, para ver se ela continua com o espaço dela. Acho que assim é uma boa introdução, né? Do que essa série vai começar a desenvolver.
1: Sim, é uma série de comédia, mas que tem bastante drama, né? Então acho que eu, dá para categorizar ela como... Uma dramédia, né? Sim, e eu acho que fazia sim. muito tempo que eu não vi uma série, porque ela é dramédia, mas ela tem muita comédia. Tipo, ela é bastante engraçada. Fazia bastante tempo que eu não vi uma série engraçada, assim, e uma série que fala sobre comédia. Sim. Então tem essa metalinguagem nela mesma que torna tudo bastante interessante e mais engraçado ainda.
0: Uhum. Sim, eu acho isso um ponto muito interessante de Rex, que eu até comentei no, no meu vídeo que eu lancei sobre a série, que você fazer comédia já é muito difícil, porque a gente sempre comenta aqui que é muito subjetivo, né? Às vezes o que funciona pra uma pessoa não funciona pra outras vezes Rex talvez nem funcione pra você. Sim. Só que se você coloca mais uma camada que é uma comédia sobre fazer comédia isso fica ainda mais difícil, né? Porque não basta só você ser engraçado você tem que mostrar o processo pra fazer uma boa piada uma boa graça. Eu acho que a série ela é muito feliz nesse ponto também, né?
1: Com certeza, eu acho que é uma série muito difícil, que tem um roteiro bastante complexo mas que eles arrasaram, assim, demais e não só o roteiro em si mas obviamente a entrega das atrizes né, isso colabora pra caramba e eu assim, já coloco todas as minhas fichas de que essa série vai ser indicada a diversos prêmios no Emmy porque é realmente um negócio bem fora do, do comum assim, tipo, acho que fazia um tempo que não rolava uma série tão inteligente afiada, mas que também te emociona, enfim, acho que acho que é, é a série
0: sim, sim, eu
1: tava com uma
0: certa expectativa pra assistir e eu vi o primeiro episódio e falei, ah, o primeiro episódio é legal mas eu acho que conforme a temporada vai passando, ela vai ficando cada vez melhor, tipo, não só por conta das atuações, mas muito como o roteiro ele vai se expandindo e falando sobre coisas que eu, pelo menos, não tinha muita noção no começo que ela ia acabar abordando principalmente sobre mulheres no meio da comédia, né? Sim. Que se a gente pensa em um, um comédia, em um stand-up de uma forma geral, é um meio muito tomado por homens, pelo menos era no passado, né? E como tem muita piada que é extremamente machista, misógina preconceituosa, e é interessante como a série vai abordando isso, principalmente pelo fato de que a gente acompanha a perspectiva de uma personagem feminina né? de uma mulher, e a protagonista que é a Débora Vence, que é interpretada pela Diane Smart, é uma mulher já de mais idade.
1: Sim, é, a Duny tá falando aqui no chat, eu adoro séries que falam sobre o processo de envelhecer. Essa série me lembrou bastante Grace and Frankie, que é uma outra série dramédia, só que da Netflix que é maravilhosa, que vai terminar agora, a série vai fechar, né? A última temporada, então eu super indico. E, e justamente é muito foda ver séries que colocam personagens que estão na terceira idade e que estão vivendo, entendeu? Sim. Porque acho que a gente tem essa concepção de que tipo, a partir de certa idade, a sua vida acabou. E não é isso. Não é isso. E, e Rex traz isso muito bem. Só que, por um lado, um pouco mais do profissional, de que essa personagem, ela tem ainda a oportunidade de se reinventar, mesmo depois de tantos e tantos anos trabalhando com isso e ser reconhecida por isso, mas também mostrando que ela é uma mulher com sentimentos com, com as suas próprias vontades né, então ela se arruma ela tem um, um negócio ali com um cara, que eu não vou falar quem é, que pode ser um spoiler e tal, então eu gosto muito disso, de, de mostrar que não é porque você envelheceu que a sua vida acabou, muito pelo contrário
0: E eu não sei você, é que eu acho que conforme a temporada vai passando, eu vou me apegando às personagens, mas no começo eu tava, nossa gente, como essas duas Personagens principais são escrotas, sabe? Tipo... Elas... Talvez escrota não seja a palavra, mas... Elas são difíceis, talvez?
1: Elas são ácidas. Elas são difíceis, elas são ácidas. Elas
0: não têm papas na língua.
1: Elas não têm papas na língua e elas têm muita resistência a se relacionar com pessoas, né? Uhum. Por diferentes motivos. Eu me apaixonei pela Débora logo no primeiro episódio. A eva foi mais difícil pra mim, mas eu fui apreciando mais a personagem ao longo da, da temporada. Mas a Débora pra mim ela já era icônica no primeiro episódio, mas eu gosto justamente de que a série não fica só tipo, ah, elas são assim e pronto, tipo, existe uhum. uma justificativa pra elas serem assim e, e existe também diversos lados das personagens, né tem várias Sim. camadas que a gente vai descobrindo aos poucos e que é muito bem desenvolvido e são episódios curtos mas ainda assim, muita coisa acontece muita coisa é dita, então realmente é um roteiro extremamente bem escrito, bem feito, bem desenvolvido
0: uhum. que era até uma coisa que a gente tava comentando antes de começar a gravar o podcast na nossa live na Twitch que era sobre geração, né? Geração Z, geração Y, não sei o que e a série também tem muito disso dentro dela, eu sinto um pouco, desse embate Sim. de gerações, né? Porque a, a Débora eu não sei nem que geração ela é deve ser Baby Boomer? Baby Boomer, não Sei. Não, talvez seja antes. E a Ava, ela, ela é geração Z, né? Tipo, na casa dos vinte uhum. e poucos anos e tal. E esse constante embate, né? Entre as duas. Força motriz da série, que é o quão áspera e dura uma é com a outra. E como elas vão acabando durante a temporada, tentando encontrar um ponto de equilíbrio, respeitando a outra ao mesmo tempo, querendo falar o que ela tá pensando. Sim. Eu acho que tem uns momentos muito bons. Eu acho que principalmente tem uma cena num clube de stand-up, que elas vão comer alguma coisa e aí a Eva quer pedir um café com um leite todo especial. Aquilo ali é meio que tipo, olha assim, se não ficou claro até agora, ela é essa geração. Eles estão fazendo piada com isso também, que Sim. não é tão escancarado antes, mas nesse ponto ficou tanto que eu acho que tá tão... In timing, né? Com o como a internet estava abordando e falando sobre isso, os milênios, geração Z, que eu achei muito engraçado.
1: E é muito legal como uma vai aprendendo com a outra também, né? Eu acho que essa série, ela é muito importante também pra mostrar que você não é o dono da verdade, né? Na, na sua cabeça você acha que você tem o um controle de tudo e que você sabe de tudo, mas que você sempre pode aprender com o outro. E é legal que a série coloca justamente esses dois extremos muito grandes pra ter esse choque maior, mas eu acho que é um aprendizado de uma forma geral, né? De que você pode estar aberto sempre... E que você pode ir aprendendo com os outros, né? E com outras vivências, independente de qual geração você seja ou que a outra pessoa seja, né? Sim. E uma outra coisa de representatividade que eu queria comentar... A gente tem falado bastante sobre sexualidade em relação ao que está rolando em Loki. Não vou entrar em detalhes caso quem está ouvindo não assistiu a série ainda... Mas, enfim, tem uma questão envolvendo representatividade... Com bissexualidade, né Na tela, que a gente tem questionado muito Nas nossas lives sobre a série Porque eu, pessoalmente, mas o Arthur Acho que concorda comigo, a gente não tá achando que é Uma representatividade muito representativa Né? Sim E, e Rex, além de tudo isso Que a gente já falou, que fala muito sobre a vivência De mulheres dentro da comédia, sobre Terceira idade e tal, também Tem uma representatividade muito legal Em relação à personagem da Eva, né Que é uma garota bissexual, e a forma como A série faz isso, é muito foda porque, tipo, isso não é um plot da personagem. Tipo, ela só é bissexual e pronto. Mas a forma como eles mostram isso e deixar muito claro o que, que isso representa na vida dela, eu achei muito legal. E na hora eu pensei, Marvel, é assim. <risos> é assim que você faz.
0: Exatamente. Super concordo. E eu acho que é isso sobre Rex.
1: Acho que sim, daria pra conversar demais sobre essa série, porque de fato ela é muito interessante, mas como a gente tá só indicando aqui, sem spoilers, eu acho que é isso. Uhum. É uma série que é engraçada, é emocionante, é muito ágil, muito esperta, fácil de assistir. São 10 episódios de 20 e poucos, 30 minutos, enfim, uma delícia de maratonar. E tem um gancho aí pra uma segunda temporada, né?
0: Sim, tem. Que é uma coisa que tem uns episódios que eu me dava um nervoso que eu falava, gente, vai dar uma merda muito grande, vai dar uma merda muito grande, e aí a série vai indo, vai indo. Aí não final, quando acontece e dá o gancho pra segunda, eu falei, nossa, velho não sei se eu queria ver isso, mas ao mesmo tempo eu quero ver isso acontecendo é, é complicado. Eu vou confessar eu não gostei do gancho
1: eu não gostei do gancho, mas tudo bem eu, eu confio na série para desenvolver isso de uma forma legal numa segunda temporada que provavelmente vem aí, a série já tá sendo bastante elogiada ela
0: foi confirmada. Ah, já foi confirmada? É, foi renovada sim.
1: Então tá, então já foi renovada, então Deus no comando tenho certeza que eles vão conseguir desenvolver isso de uma forma interessante, e se não tivesse sido renovada eu acho que com certeza iria, porque eu realmente tô confiando muito que essa série vai ganhar muitos prêmios, porque realmente o roteiro e as atuações estão maravilhosas e
0: uhum. eu só queria deixar aqui uma finalizar aqui sobre Rex, risada da Jens Smart merece um, uma, uma indicação sozinha <risos> porque a risada dela é muito boa
1: Não, e essa mulher é incrível, a gente já tinha elogiado ela no episódio sobre Mare of Easttown que é uma série da HBO também então a HBO gostou dela, por favor HBO façam muitas coisas com ela Segunda indicação deste podcast, é uma indicação vinda do meu coraçãozinho, pois. Harley Quinn, a tão aguardada animação, série animada da Arlequina, está no HBO Max a gente achou por um momento que não ia vir aí, mas veio aí obrigada pelos mimos HBO Max pra quem não tava tá sabendo, né, que série é essa, é uma série animada que ela foi produzida lá no DC Universe que era um streaming específico da DC, antes do HBO Max existir, né e agora, enfim, tudo foi transferido para o HBO Max e daqui pra frente, né, terceira temporada já tá sendo produzida como um original HBO Max. Certo? Certo. E basicamente, nessa história, a gente vai acompanhar a Arlequina se tocando ali, na verdade, de que o Coringa não liga pra ela, que ele nunca se importou com ela, e encontrando o seu próprio caminho ali por Gotham. É uma trama que lembra bastante Aves de Rapina, só que o Aves de Rapina, como é um filme, né, é aquela aquela historinha ali fechada sobre um caso ali específico. Aqui na série, a gente tem, tipo, a Harley começando um caminho como uma super né? Uhum. Porque ela tem essa missão de mostrar pra todo mundo, né? Pra Gotham e principalmente para o Coringa, que ela consegue ser uma vilã sozinha, por conta própria. Então é muito legal que cada episódio, basicamente, é uma etapa disso, né? O que que ela vai fazer, o que que ela precisa para se tornar uma, uma grande vilã. Quem dubla a Harley é a Kayleigh Coco, que eu nunca imaginaria, assim, tipo... É porque, assim, eu não acompanho muito o trabalho da Kelly Coco, eu não sei você, mas eu assisti The Bang Bang Theory e depois no comando.
0: É, Big Bang, aí eu parei de ver Big Bang, aí depois eu descobri que ela tava em Flight of the Attendant e ia dublar a Harley. Foi só isso.
1: Exato. E aquele coco assim, ela é perfeita pra dublar a Harley, porque a Harley é louca. <risos> ela é surtada, né? A Harley Kid é muito boa louca e aquele combina muito. Então a série, ela é bastante explícita, assim, tem bastante palavrão, tem bastante sangue também, ela é bem gore nesse sentido. Quando tem violência, ela é bem gráfica, né? Tipo, a Harley pega o bastão dela, ela quebra a pé. E aparece o osso assim e tal
0: É nível Invencível?
1: É um pouco menos que Invencível, eu acho uhum. Porque eu acho que Invincible, a violência Ela tem uma presença muito forte na história Aqui em Harley Quinn não, não é isso Mas quando tem, tipo, cenas de luta e tal Eles não seguram o, o sangue Entendi Mas o palavrão é assim, o, o tempo todo Mas o mais interessante pra mim, nessa série É que, primeiro, ela é muito engraçada Tipo, a gente tava falando exatamente sobre isso agora, né? Sobre comédia e tal, como comédia difícil e eu não sou uma pessoa muito de gargalhar. Tipo, se eu vejo uma coisa engraçada, eu falo... Ah, é engraçado. E <risos> sigo a vida. Eu não gargalho. Mas do que eu assisti até agora de Harley Quinn, que eu assisti metade da temporada, da primeira temporada, já tem duas temporadas no HBO Max. Eu, assim, tem várias cenas. Várias cenas. Em vários episódios que eu gargalhei. Que
0: eu ri alto. Isso vindo da Nathalie é surpreendente. É
1: muito. <risos> talvez o meu humor seja muito obscuro.
0: É muito peculiar.
1: É, talvez. Mas... Eu achei realmente muito engraçada e tipo não só as piadas, mas o ritmo, é o timing mesmo. Da comédia, sabe? Tem algumas coisas que, tipo... Não é só o que eles estão dizendo Mas, tipo, a edição e tal A montagem Que colaboram pra isso Eu achei realmente uma série muito engraçada E também ela é muito empoderadora, né? Eu fui ver os criadores Os roteiristas e tal Na verdade, os criadores da série são homens Mas tem várias mulheres envolvidas Tanto na direção quanto no roteiro É uma série que fala muito sobre Como é foda você ser mulher Como é foda você estar num relacionamento Que é abusivo E você tentar sair disso e você encontrar a si mesma e, e meio que esse lance do super vilão É meio que uma profissão, sabe? Então como que a Harley vai entrar nesse mercado de trabalho, por assim dizer? E como que é difícil para uma mulher conseguir a confiança no mercado de trabalho e tal? Então tem várias, várias burocracias que acabam sendo colocadas ali no mundo dos super vilões Que eu achei muito engraçado e inusitado Recursos ali que eles utilizam para entre aspas, trabalhar Então eu achei muito legal isso isso, e muito bacana essa trajetória da Harley se emancipando por isso que eu disse que é meio parecido com Aves de Rapina, só que aqui, eu acho que a série tem espaço né e tempo pra explorar mais questões e mais dessa mitologia, digamos assim, da cidade de Gotham de uma forma geral. E pra quem é fã de quadrinhos, é um deleite. <risos> e tem várias quêmeos, assim, tem várias participações. Às vezes aparece o personagem e ele nem fala nada. E aí você uhum. fala, meu Deus, esse personagem está aqui. Então isso é muito legal, muito legal mesmo.
0: Entendi. É que, não que eu esteja desmerecendo aves de roupinha, até porque eu amo muito, mas é como se... A Harley Quinn Por ser uma animação Ela permite-se Tipo Ser mais extravagante Naquilo tudo Que ela quer contar
1: Com certeza Teve vários momentos Enquanto eu assistia Que eu ficava pensando Ficava tentando Transpor isso Pra um live action E realmente Eu acho que O fato de ser uma animação Traz um tom completamente completamente diferente. Não tem como. Abre mais possibilidades pra ser mais porra louca, mais maluco, surtado. Mas eu gosto como tem essa parte surtada que tem muito a ver com a Harley, mas também tem várias cutucadas sobre, sobre machismo no texto ali da série. Achei muito legal isso. E também a gente pôde ver pela primeira vez, né até onde eu entendo, que saindo dos quadrinhos é a primeira vez que a gente consegue ver a, a relação da Harley com a Era Venenosa. né Que nos quadrinhos elas desenvolveram um puta relacionamento e tal, romântico inclusive, e que isso vai ter na série também eu só não cheguei nessa parte ainda mas eu tô muito empolgada pra chegar nisso, mas já dá pra ver assim, no primeiro episódio você já vê, tipo, mano a Era Venenosa gosta da Harley, mas a Harley ainda não tá percebendo isso, porque ela tá muito nessa neura de se provar pro Coringa, uhum. sabe? então ela, ela, ela leva um tempo pra superar o Coringa mas eu tô gostando de ver como que isso tá se desenvolvendo, então assim, já estou apaixonadíssima, muito divertida a animação é muito bonita e os dubladores são excelentes é isso, eu não tenho nada de negativo pra Pra falar sobre essa série
0: Olha só Eu vou assistir É animação Eu gosto de animação Só não tive tempo ainda Mas verei Nathalie me convenceu
1: Falei muito né Desculpa <risos> Bom, e falando da Kayleigh Cuoco A nossa próxima indicação é The Flight Attendant Que é um dos carro-chefes aí Do HBO Max, dos Max Originals E principalmente nessa chegada Do HBO Max no Brasil Foi uma das séries que eles mais utilizaram Pra divulgar, né? E pra convencer as pessoas a assinarem E eu acho que é o, é o papel que vai definir A carreira da Kayleigh Cuoco daqui pra frente Porque acho que ela ficou muito Presa no que The Big Bang Theory foi para ela por muito tempo E agora ela tá tendo uma oportunidade de mostrar um outro lado dela Porque essa é uma série que é de drama, né, na, na sua essência Mas tem muito dessa característica do humor dela Porque nessa história a gente vai acompanhar a Cassie Que é uma comissária de bordo E ela tem é, um problema com alcoolismo né? E meio que por conta disso De certa forma Ela acaba caindo numa outra questão Muito problemática Porque em uma das viagens ela sai com o um cara tal. Eles dormem juntos e aí ela acorda No dia seguinte o cara está morto E ela não sabe o que aconteceu E aí ela Sim. tenta meio que se esquivar dessa situação E começa a virar uma grandíssima Bola de neve de problema Após problema Mas ao longo da temporada além desse mistério A gente também vai descobrir mais sobre a Cassie E sobre o passado dela
0: uhum. É, eu acho que uma boa forma de definir essa série pra mim, pelo menos eu acho que, sei lá, até a metadinha talvez, porque perto do final eu acho que vai perdendo um pouco esse elemento, mas é o nervosismo é a série que eu comecei vendo e eu fiquei velho, ou personagem pra fazer merda tipo, Sim. <risos> se a pessoa parar, sei lá, cinco minutos e pensa racionalmente, a série não acontecia é, <risos> mas como a série precisa acontecer, é merda atrás de merda, e a gente assistindo, e isso é um mérito muito grande da direção e principalmente eu acho que da montagem e da trilha sonora, a montagem dessa série é muito legal a gente fica muito muito tenso, muito tenso, muito tenso A Nath até falou que a, a montagem é muito bacana Essa série tem um elemento que não Eu vejo sendo tão bem usado Que é, não é necessariamente split screen Mas meio que é, mas usar vários Como é que eu posso colocar?
1: Vários quadros, né? E na, na tela eles colocam vários quadros juntos né? Menorzinhos E isso, enfim, de diversas formas É muito legal
0: Sim, sim, eu achei isso algo tão inventivo Não é exatamente algo novo Mas é tão bem feito que traz uma característica característica Própria para a série que eu gostei bastante
1: Sim, em muitos momentos isso dá um ritmo Diferente pro episódio também Eu achei muito legal
0: Falando da, da Kelly Coco que você comentou Sobre ela, ela que carrega a série, eu sinto Sim, bastante Tipo, como ela é a protagonista e tudo mais é, A Cassie dela é uma personagem Muito difícil Acho que dá para colocar essa palavra também Tipo, é uma personagem muito difícil De... No começo é muito difícil Você simpatizar com ela Eu sinto, tipo, é, é uma jornada porque... Tadinha. Ai, desculpa, foi, foi complicado pra mim. Porque ela é uma personagem muito egocêntrica, ela só pensa nela, ela meio que recorre às outras pessoas em... Dela mesma E ela é uma personagem Que pelo menos no começo Pra mim Era muito não confiável Porque Como nem ela sabia O que tinha acontecido E muitas vezes A gente via ela mentindo Pra se safar De uma situação Ou pra, sei lá Omitir alguma coisa De algum outro personagem Eu ficava Nossa, essa mulher Tem alguma coisa escondida aí Porque não é possível Só que é tudo Uma questão de narrativa, né Então conforme A série vai acontecendo E a gente vai sabendo Mais sobre o passado dela Eu acho que ela fica Mais interessante E fica mais fácil Criar empatia por ela.
1: E como eu falei, tipo, eu acho que esse papel vai realmente definir a carreira da Kaylee, porque é muito diferente do que a gente viu, né, da Penny em The Big Bang Theory. E ela tá Ótima. Tipo, ela tá muito boa. Ela é muito engraçada, mas também tem muito drama, muito drama. E teve uma cena que eu amei que ela tá falando com uma, com uma amiga dela e ela fala, não, eu tô bem. E ela tá, tipo, meio sorrindo assim e a lágrima escorrendo. Eu falei, gente, é isso, sabe? Eu realmente achei ela foda.
0: É tipo a Margot Robbie no. Qual que é o filme que ela faz lá? A Patinadora de Gelo? Eutônia. Eutônia. Que tem a cena dela olhando no espelho e ela, tipo sorrindo e chorando ao mesmo tempo e ela não conseguindo, tipo, controlar as emoções. A Kaylee, ela tá muito bem na série. Ela
1: tá excelente. Inclusive, você falou da Margot, eu esqueci de comentar isso quando a gente tava falando de Harley Quinn, mas pelo que eu ouvi dizer aí boatos da internet, ofereceram o papel de Arlequina pra Margot Robbie, pra ela dublar Arlequina, e aparentemente ela não quis. Hum... E aí a Kaylee aceitou. É, esperto. <risos> mas enfim, não só a Kaylee, mas todo mundo tá muito bem, tem a Michelle Gomes também na ah, na sim, série. Sim, Maravilhosa de um mundo sobre o Sabrina. Ela tem um typecasting aí, né? Mas eu gostei muito da personagem dela. O que mais? Tem aquele moço maravilhoso de Game of Thrones.
0: Michelle Ruizman.
1: Ai, meu Deus, que homem lindo. Eu fiquei tão triste que ele era o boy que morria. Mas a série tem uma solução muito interessante pra ele aparecer mais. Uhum. Então ele morre, mas ele continua na série. Vou dizer sim. só isso. Eu fiquei
0: muito feliz. A Zazia Manet, que faz a Annie, né? Que é a amiga dela também, é muito muito boa, gostei bastante. É um elenco muito bom.
1: Sim, inclusive essa moça ela tá em Dickinson. Ela interpreta a Mary Louise Alcott, eu acho que é assim o nome da personagem, que é a autora de Mulherzinhas, do Little hum, Women. Que ela hum, aparece hum. na primeira temporada e ela fala pra Emily, ah, então porque eu tô escrevendo umas coisas, porque eu vou ganhar dinheiro e tal. Ela é super engraçada e ela tá muito engraçada aqui também da The Flight Attendant.
0: Sim. Eu gostei bastante da série. E é uma outra que também já tem uma segunda temporada confirmada. Uh. É até engraçado. E a assistir, por exemplo, Rex e, e The Flight, eu fui assistir já consciente de que teria uma segunda temporada, né? E eu ficava, nossa, como será que vai acabar pra ter uma segunda temporada? E a do Flight, eu fiquei hum, curioso esse caminho que vocês querem tomar, hein? Sim,
1: sim. Eu gostei bastante. Eu achei muito interessante como terminou. Gostei muito da jornada da personagem também. E tô muito curiosa pra ver o que vem aí. Porque eu realmente gostei muito da série. Tipo, é aquele tipo de série que você fica muito viciado. Como tem esse lance do suspense, e meio que cada episódio termina geralmente com um ganchinho, né? Você é muito maratonável, eu assisti super sim, rápido. Sim. Acho que o Arthur também assistiu bem rápido.
0: Sim, acho que em dois dias eu, <risos> eu assisti tudo, alguma coisa assim.
1: Então é muito gostoso de assistir.
0: Então, um detalhe que eu acho que a gente nem comentou, mas eu vi três séries da do HBO Max, a Nat viu duas e tá vendo a Harley, mas eu sinto que todas as séries, elas têm esse caráter de é fácil assistir, tipo, você é instigado a querer maratonar, assistir um episódio atrás do outro e não é necessariamente porque aí eu vou trazer talvez a Netflix em comparação... Que a Netflix faz pensando certinho no formato da maratona... Onde a série vai às vezes se valer a pena no oitavo episódio de 13... Eu não sinto isso com as séries do HBO Max... Eu acho que todo episódio ele conta... E ele ajuda a contar essa história... E tudo vale a pena... E a maratona fica mais prazerosa... Por esse caminho? É, mas
1: eu acho que é importante pontuar que essas séries... Agora, pra gente, são maratonas. Mas quando elas saíram no HBO Max gringo, elas foram semanais. É verdade. Se eu não me engano, acho que eram dois ou três episódios a primeira semana e depois era semanal e que é o que vai acontecer com a gente daqui pra frente o próprio é Ghost Girl, né o reboot barra remake barra continuação estreou na verdade pra quem tá ouvindo esse podcast mas pra gente que tá gravando vai estrear ainda e vai ser semanal, então eu acho que talvez haja uma preocupação maior de que a história precisa ser contada em todos os episódios e não, tipo a pessoa que lute numa maratona e a gente só conta no final o que acontece então é isso, assistam The Flight Attendant eu acho que vai ser, na verdade eu acho que essa série já esteve nas premiações, né? Começo desse ano, final do ano passado. Acho
0: que sim. Então,
1: provavelmente vai continuar aí aparecendo no, na segunda temporada também. Eu gostei demais, 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 demais. É o tipo de, de história que eu amo e tô bem curiosa pra ver pra onde a personagem vai. Música
0: E pra encerrar as indicações desse episódio No HBO Max A Nath falou sobre Harley Quinn Agora é minha vez de falar Meio que sozinho de uma outra série Que é Raised by Wolves Que é uma série de ficção científica, gente Que assim Desde que saiu o trailer Eu tava muito empolgado Porque é um tipo de ficção científica que eu gosto Que é a ficção científica estranha <risos> Vou explicar A trama se passa num futuro Distante, ou talvez não tão distante assim, onde a gente acompanha mãe e pai, que são dois androides que pousam num planeta chamado Clapper 22b, e lá eles têm a missão de criar uma nova geração de humanos com o objetivo de serem ateus, em onde esses humanos vão acreditar neles mesmos. E aí, a partir disso, a gente começa a acompanhar essa história. E o que eu acho muito interessante em Raised by Wolves é que ela começa nisso, só que logo no final do primeiro episódio, a gente descobre que tem um personagem que se chama Marcos que ele é um mitraico que é dessa religião que existia na Terra e foi o que causou a guerra entre os ateus e os mitraicos e que levou a humanidade a quase deixar de existir o que faz com que esses androides sejam enviados para esse planeta e a partir disso a série, que é uma criação do Aaron Guzikowski, ela vai expandindo, que é um elemento que eu gosto muito da ficção científica, que é, ele vai usar o fator da tecnologia pra abordar sobre o comportamento, sobre o ser humano, através principalmente, eu sinto, que dos androides. Que aí traz um outro elemento que é muito bom, que é o Ridley Scott. O Ridley Scott, que é esse diretor que fez altos filmes de ficção científica da década de 70, 80, como Blade Runner. Ele fez... Alien, mais recentemente ele fez Perdido em Marte, que são ficções científicas muito boas, os androides do Ridley Scott ficaram muito consagrados na cultura pop, como sendo essa tecnologia, né, que tenta emular o comportamento humano, e às vezes ele acaba sendo mais humano do que os próprios humanos, e eu sinto que esse é um fator muito presente dentro de Raised by Wolves Através da figura do pai e da mãe Que dá pra colocar como os protagonistas dessa história Principalmente a mãe Como que ela tem uma programação a ser seguida Só que conforme a temporada vai se desenrolando Vai se desenvolvendo A gente vê também um desenvolvimento de personagem Em torno de Peraí, tudo isso que ela tá fazendo Essas atitudes que ela tá tendo São da programação dela Ou de fato ela está meio que avançando a programação E meio que sobrepujando a programação E tendo sentimentos mesmo Que é algo que normalmente não é associado a androides. Eu acho que a série faz isso de uma forma muito, muito, muito boa. E, inclusive, queria deixar aqui meu descontentamento com o fato de que tudo quanto é lugar que eu tô falando sobre essa série, os próprios materiais promocionais, eles destacam muito o Ridley Scott. Só que o Scott, ele funciona como produtor e ele dirige só os dois primeiros episódios. Não é como se ele estivesse ali, meu Deus, eu tô aqui fazendo isso acontecer. Não é muito isso, mas uhum. tem muito da identidade dele. Você assistiu Prometheus, né? Não. Ah, que pena. <risos> eu ia falar que tem muito de Prometheus dentro de Raised by Wolves, que talvez seja um ponto de contenda para as pessoas, porque Prometheus, eu acho que ele tem uma premissa muito interessante de aliens que meio que foram os progenitores da humanidade e a humanidade indo atrás do berço de onde eles foram criados e tal. Só que eu acho que o problema de Prometheus é muitos personagens humanos que são muito burros, e aí acabam acontecendo situações burras, que você fica muito puto de você estar tá vendo isso. E o Raised by Wolves, ele é mais bem resolvido nesse ponto. Ao mesmo tempo que o que o Prometheus coloca de elementos meio religiosos, ele nunca desenvolve muito bem. É um outro ponto que eu acho que o Razer acaba fazendo de uma forma mais interessante também.
1: Eu claramente não sou da ficção científica, e é por isso que é o Arthur que está indicando essa série <risos> e não eu, e eu não faço a menor ideia do, do Prometheus aí. Mas eu achei que é legal que tenha esse tipo de série também, né? Uma coisa que a gente até comentou no boletim do Hype, sobre o lance do do serviço do HBO Max, né? De ter coisas bem diversas. Então é muito legal que tem esse tipo de conteúdo também, né? Tem pra todos os gostos.
0: Sim, sim. É uma série muito única, talvez, tipo... Porque ela não é uma série necessariamente difícil de ser assistida, mas é uma série que eu acho que exige muito de quem tá vendo, por o quão bizarra ela consegue ser em vários momentos.
1: É, ela tem cara de difícil. Acho que é por isso que eu também não acabei não dando play, tipo... Eu tava com Vontade de assistir, mas aí quando você falou, tipo, ah, nossa, eu amei, é muito bizarro, aí eu já fiquei, ah, não. <risos> ai não, ai não, queria ver só o negócio de boa, entendeu? Porque pra mim ficção científica é muito difícil de entender já, de uma forma geral. Mesmo ficção uhum. científica simples. E aí se for um bizarro aí eu tipo, puta mano, acho que eu não entendi nada.
0: Ela vai pra um bizarro forte. Chegam uns episódios que começam a rolar umas coisas que você tem que talvez, como que eu posso colocar? Você tem que ter um senso de desprendimento da realidade pra tentar entender o que tá acontecendo, que é gigante. Tipo, sei lá, até o quarto episódio, vai mais ou menos, eu tava, ok, tô entendendo. Vocês estão entregando aos poucos e tamo indo, depois eles dão um salto de lógica com algumas coisas, que eu me peguei perdido, peraí gente, pra onde vocês estão indo? E isso vai até o final, o final Nathalie, o último episódio principalmente ele faz umas coisas tão loucas da cabeça e eles entregam umas respostas que você não estava esperando, que eu falei, gente isso aqui é horrível, e é maravilhoso <risos> tipo <risos> porque dentro dessa bizarrice dele, ele ainda encontra um sentido dentro dessa história, e eu acho que talvez o que faça parecer muito estranho algumas vezes, é que ele meio que cria foreshadowings dessa história, mas não necessariamente através de diálogos, mas sim, por exemplo, de onde eles estão, o que eles veem e tal, é o que vai se pagar lá na frente. E se você não tá realmente prestando atenção naquilo, quando acontece a parada que acontece no episódio final, você fica, essa série perdeu qualquer lógica na, na vida. Mas não, tem um sentido por trás disso tudo. Uhum. E eu acho que é justamente isso que torna ela tão interessante, sabe? É porque é uma série que é contada nos diálogos, é uma série bem cadenciada, viu gente? Não é uma série com ação não sei o que. Ação inclusive eu acho a tela um pouco estranha na forma como ela é montada, mas tem muita coisa também que é contada sem ser contada, sabe? E eu gostei demais <risos>
1: Então é isso gente, esse é o episódio dessa semana, com algumas diquinhas aí de quatro séries no HBO Max, espero que vocês tenham gostado, aproveita e conta pra gente lá nas redes sociais o que, que vocês andam assistindo no HBO Max, se vocês já assistiram essas séries que a gente indicou, o que mais vocês estão curtindo por lá, então arroba Tênis no Twitter no Instagram, no TikTok, tem vários conteúdos que a gente tá produzindo aí pras redes sociais também, e se vocês quiserem acompanhar o podcast ao vivo a gravação ao vivo, é só seguir a gente em para poder acompanhar todas as segundas, 8h30 da noite E também as outras lives ao longo da semana
0: Exatamente Até semana que vem, gente
1: Até, tchau
0: Tênis Verde, tênis Verde, tênis Verde